0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！啊，我爱你。欢迎收听高小璐的阿萨姆教养，我是露露家君。那在过年前呢，有一个听友就有来询询问了我一个问题，他说呢，你在帮哥哥选择念国小的时候。有特别去转户籍到明星学校吗？还是就地住宅，就是念自己家里的户籍学校就直接念了呢？那呃，这个妈妈说，因为她也在思考，她觉得学校的气氛还有同学的影响对孩子来说也是很重要的。那但是因为一般明星学校她都会有管制嘛，就是在名额上啊，然后。你的户籍要在学区以内，所以他说那这样子家长接送就会路途比较遥远，就会比较辛苦，所以他想要问问看我怎么看这件事。好，那一样哦，就是没有标准答案，就是适合你就好。那我想今天也许透过聊一聊我自己在带我们家叶叶的时候，从幼儿园到他现在小一的这整个历程。然后让大家听一听，也许你们会有一些新的看见或者新的想法。那呃，我觉得好学校也有烂老师，烂学校也有好老师。我想这个大家应该都知道，然后也有过经验，就是说有些时候我们把孩子送进去一所明星学校，但是可能就遇到一个不太好的老师。或者其实，在有些环境不是那么好的地方，但是其实也有一些很有心，呃，在教育上的老师，所以这个不好说。那我们家叶叶大概是在两岁半左右，他上幼幼班，就是他等于是幼儿园，他从幼幼班就开始念。那这个跟我自己最早的设定是不太一样，因为我是希望孩子还小的时候，我尽可能自己带。那当时因为生了老二，他们差两岁三个月，那因为没有后援的关系，所以我们就是呃把孩子送去幼儿园，是我们在权衡当时的家庭状况之下可以做的最好的决定。那那时候我们也很认真在挑选幼儿园，所以呢就帮叶叶选了一所蒙特梭利的幼儿园。那呃在那个幼儿园大概念了一年多。后来，因为我们搬家的关系，就离开了那一间蒙特梭利的幼儿园，然后转到一般的幼儿园。那在一般的幼儿园里面呢，老师真的就比较传统。然后，因为那时候我们已经，我我在夜夜两岁多上幼幼班的时候，我们家就已经在执行正向教养。那我还记得那时候，因为我们有坐娃娃车，嗯、呃。我记得那一阵子有一阵子夜夜不想去上学，每天呢早上起床就在家里上演，就是屁股粘在地板上，然后一直哭哭说他不要去上学，还有不要坐娃娃车的这个事件。那我记得那时候他们老师就是他们会需要轮班，那有一次是他们的老师就是坐娃娃车，我就听见他们老师跟夜夜说：“你不要再哭了哦，再哭我叫你妈妈不要来接你。”然后我就觉得哇，这不是蒙特梭利的幼儿园吗？但是老师他也会跟孩子讲一些威胁的话，所以后来我们就去跟元芳还有跟这个老师，就是讲一下我们的看法，那也希望他们不要用威胁的方式来跟孩子互动，因为其实他这个威胁的话一下去，叶叶就更不想要去幼儿园了。那所以后来我就发现说，即便是蒙特梭利的幼儿园。他们的师资上其实还是有一些没有跟上那个教育理念的部分。那但是我要说，这所幼儿园他们如果是在环境的部分是做得很好，就是他们很多事情是会培养孩子的自理能力，然后也会让孩子做很多的创作跟尝试。这个部分我觉得是肯定的。所以，呃，后来总之我们因为搬家的关系，也就离开了那所幼儿园。那进到一般幼儿园就不用讲，就非常的传统，骂孩子啊，奖散孩子啊。那我是没有看到打，不过确实有看到老师比较凶的在骂其他孩子，不是骂我们家孩子，但是就是有看到他在骂其他的孩子。那后来那时候我们就开始跑，可能亲子团，它是一个阿德勒取向的类似正向教养的亲子团体，我就开始带着。两个孩子就是跑亲子团，然后一起跟那边的老师有实际的更多的互动，然后对正向教养跟阿德勒的理念就有更深入的理解跟实际上的执行。那呃，执行后来就我们家反正就在调整，就对调整亲子关系，那主要也调整我自己在教养上的一些认知，算是一个耕耘的一个过程。后来呢，我觉得就刚好夜夜念一班幼儿园念了一年，那时候他中班，然后要升大班，我就想说，那既然这个学校的环境就是也蛮普通的，那我们就。再让他转学，所以后来我又找别的幼儿园。不过当时坦白说，我已经对幼儿园有点灰心了，就是我觉得好像特别早的蒙特梭利跟一般幼儿园都没有我想要的那样的环境。后来我们就进了一间非盈利幼儿园，那我是有做功课的，所以那间幼儿园就是标榜比较民主，然后比较放手让孩子做很多的尝试。那可是我觉得。对我来说，我已经是灰心的状态。我想说，反正我就是也没有办法一打二这么长的时间，所以呃，我让孩子去幼儿园有点是只是一个呃，我让孩子去有人照顾的地方，然后我可以有时间喘息，还有做自己的学习。那跟孩子拉开一点距离，在聚在一起的时候，冲突也比较不会那么多，然后我觉得会更亲密。所以当时的幼儿园对我来说的，呃，功用大概只剩这样。结果没想到，我们家叶叶在念大班的那一所非盈利幼儿园的时候。那所学校让我很惊艳，就是不管是老师对孩子的鼓励跟看见，还有学校在各方面学习区的操作，都超乎了我原本的预期。所以其实我对那间幼儿园就还蛮喜欢，然后也还蛮放心的。那当然他还是会奖赏孩子，可是我觉得他们已经做得很好了。就是在一般外面的学校，就是你不是在正向教养团体里面。你要找到不奖赏孩子跟不骂孩子的，我觉得基本上几率应该是零吧。所以我觉得他们已经做得很好了。那所以这个是我们家叶叶大概整个的历程。呃，那因为我们有参加可能亲子团，那他们是绿豆爸，他们就是有创呃非学校，就是体制外的小学。那当时我本来也想要让叶叶去念体制外的小学。那这个就可以回扣到听友问的问题，就是要怎么做选择？其实一开始我们也想要去。那我觉得你要怎么做选择，就要考虑几个问题，比如说接送问题。那我们家现在因为搬家了，搬到桃园，那那个非学校他们的学校的校址是在板桥，那我们就要考虑到到时候夜夜罗上小一。我要送爷爷去板桥，那我要开车。那我们家还有一个老二在桃园念另外一所幼儿园，我就在评估说我这样子有没有办法接送，因为大的跟小的他们的放学时间不一样。然后再来是我可能要计算一下，我要早上几点起床，那塞车时间要塞多久？我一天台北桃园跑那个往往返的时间。跟整个成本，然后我们家可能需要再买一台车，因为我先生他也需要开车上班。那在权衡之下，就发现光是经济这个部分，其实我们就已经很很很紧了。就是如果真的要让叶叶去念体制外的学校，经济上就很紧。那再来是我发现我应该没有办法，就是。早上一大早起来，然後接老大去台北上學，再回桃園接老二，然後再去台北把孩子载回來。而且還會卡到下班時間。那我光是用想的，我在猜，大概早上就會是一直在赶小孩起床、出門。然後我猜我的情緒可能不會很好。再來呢，我就想說，那這樣我們時間都耗在交通上，就是。我好像就没有跟孩子像现在这样子那么多亲子相处的世界，所以权衡之下，呃，我就发现这个好像不是我想要的亲子生活的样貌，那也不是我想要承担的部分。所以在我跟我先生的讨论之后，我们就决定暂时，除非我们搬回台北，就是新北市或台北市，要不然如果以现状，我们住在桃园这个部分。就沒有辦法讓老大去念我心目中最理想的那個學校，就是可能非學校。所以這個是我們家當初我我也有我心目中的明星學校，可是我們在權衡家庭的狀況，還有我自己的狀況跟各方面的考量之後，就做了一個這樣的決定。那我也想要分享一下我自己身邊有很多很重視教養的朋友，他們的做法。我有遇过朋友，就是举家搬迁的，就为了孩子的就学，然后就全部全家人一起搬到山上，或者全家人一起搬到宜兰。那这个就会需要考量到爸爸妈妈的工作，呃，就是有的可能就是在家工作，使用电脑，那就没有问题。那有些你可能为了让孩子念一所学校，你变成上班要更远，那就要考虑到。大人自己的状况有没有办法负荷？那我也我们身边也有朋友是，就是确定要让孩子念体制外小学，那做了功课大概知道要花多少的学费，就妈妈就提早再返回职场，然后就是开始一起帮忙赚生活费，然后去支付孩子未来即将要花费到的这个学费。那我也有遇到过。就是我的朋友，他们进到某一个体制外学校，结果发现不合适，就是理念看起来觉得可以，结果孩子进去之后发现这不是他们要的，最后也离开了。那也有进到体制外之后很合适，可是呢，车上了几年之后，发现家里的经济真的没办法负担，所以不得已就是也是只好回来体制内学校的。那我还有一个朋友也很特别，他孩子现在已经。十六歲了，就很大了。他兩個孩子呢，就一個念體制內，一個念體制外。那他們家有一個历程啦，那大概就是說他是依照孩子的特質，他就發現老大呆在體制內的學校有很多的衝撞，然後不被學校的老師理解。那他就發現老大的特質比較適合呆在體制外學校。後來老大去了體制外學校，也真的比較得以發展。那他们老二呢，待在体制内学校就适应得很好，所以就继续念体制内学校。那当然中间就会有一个过程，需要去跟孩子聊聊，说爸爸妈妈怎么会这样安排，让他们看到他们的独特性，然后不会去计较那个公平，就说哎、欸，为什么哥哥就念体制外，那为什么弟弟就念体制内？而是让他们去看到，就是因为你们不一样，所以帮你们做不同的安排，对。然后也有朋友就会借户籍，比如说一样都是住在某一个区，那为了让孩子念某一间国小，他们就会去跟亲戚借户籍，那户籍迁进去，我觉得也 OK， 就是看你们想要什么。那我自己当初在下这个决定，就是到底要不要让叶叶去念我心目中的理想学校，跟还是要回到一般体制内的时候，其实我也有上网大概看了一下现在房间。教养专家他们的孩子到底都上什么样的学校？那像绿豆爸他们就是为了孩子自己创一个环境，创了一个可能非学校。那这个是我非常佩服的，至少我本人是做不到这样。所以我觉得他们真的非常的有心，想要给孩子一个他们理想中的教育。然后像台大教授叶秉成他们也是自己创嘛。然后还有像张辉成老师，他们也是创学士达，那他们自己的孩子就在自己创的那个环境里学习。那但是同时我也有发现，有很多的老师，他们的孩子是进一般体制的，比如说像罗宝红老师，他的孩子应该是念蒙特所利，但是看起来，因为从网页上我看不太出来，上了小学之后，好像看起来应该也是一般体制内的学校。那像李怡婷老师。就是我心目中非常敬佩的老师，他的孩子从他脸书上的贴文跟文章就看得出来，就是真的就是一般的学校，所以我觉得，呃，像李怡婷老师就是一个很好的示范。当他自己内在足够稳定，那他知道怎么去陪伴孩子，其实孩子念什么学校，他都可以给孩子一个很安稳的避风港。然后去承接住孩子的情绪，还有他的各方面。所以，嗯，我想体制外的学校他们会各自有各自强调的专长或者强项。那有些学校他们很看重的是，呃，比如说他们有大自然的环境。那有的学校他们强调的是学习思考，有的强调的是表达，有的强调的是正念。那像。非学校呢，他们就可能非学校，他们有在学校里面带着孩子，日常就在做正念练习，还有非暴力沟通，这个都是我很喜欢的部分。那所以，嗯，呃，考量之后，我们家自己的状况是，因为我自己在家也都会做静心练习，然后我也都会听正念音档，连我们家孩子都知道，就是有时候他们睡不着觉。我也会问他们说：“那你要不要听正念音档？”那我就会放身体扫描给他们听。他们有时候听一听就睡着了。好，那那那个不是这个用途啦，但是我只是额外分享。所以在我们家，我觉得我自己是对于心理学、阿德勒、萨提尔，然后正念这一块，就是同在模式这一块，我们家我自己的部分是已经有在着力，而且有在执行。所以在右脑的培养这一块，我自己是不太担心的。那一般学校就是左脑的培养嘛，所以就比较重学科啊教育。嗯，所以后来我跟我先生讨论，我们就觉得让孩子去念一般的体制内学校，其实也没有不好，就是他在这个一般的学校也会有一般学校的学习跟课题，还有练习。那我们就是陪孩子去经历这一块。那大概是這樣。我們在進入一般體制內學校的時候，就是從爷爷開始上中班、大班，到現在小一，其實我自己也有蠻多不適應的，因為我等於離開了同溫層嘛，就是離開了正向教養的群體。可是當我离开一阵子，刚开始很不适应，到后面有点是接纳了。我发现接纳之后，我就看见，其实，在一般的教育现场，还是有很多很重视教养的家长，然后还有就是，其实，在幼儿园里面有很多的老师，他们是很用心在带孩子的。因此呢，我想，呃，不论是家长或是老师。有心的家长跟有心的老师，我想我们爱孩子的那个心意是一样的，只是可能我们的观点不一样，所以我们采取的做法就会有不一样。那我们都想要给孩子最好的，但是可能我们的最好的那个定义是不一样的。所以我想，不论不论怎么样，家庭还是第一线。学校是第二线，那如果学校也没有接住孩子，孩子才有可能会进到安置机构去。所以回过头来，家庭教育还是最重要的。那回到这个听友他问的这个问题，就是说到底要不要把孩子送到明星学校？我想这所明星学校对你来说一定有它独特的地方，或者你为什么之所以想要挑选这间学校？那。可能可以回头去想一想，我今天要挑选这一间学校，我真正在意的是什么？是我很重视孩子的功课吗？还是因为这所学校，呃，英文很，他们很重视英文吗？那我很重视孩子的英文，我重视的是师资吗？那如果是师资，我觉得这所学校的老师他们好是好在哪里？好在很会教哪一个学科吗？还是好在老师很会陪伴孩子，但这个就要回过，回到最初我讲的，好学校也有烂老师嘛，烂学校也有好老师，所以我们怎么能确定我们让孩子进到明星学校之后，他一定会碰到我们心目中理想的老师？这个说实在就真的是要碰运气了。所以，呃，我们心目中的那个明星学校，真的就一定会让孩子有一个更美好的未来吗？最近這個 Chat GPT 很红嘛，所以大家都開始在擔心孩子的未來到底要怎麼走向。所以我覺得這個有時候，呃，真的不一定。就是说我們現在覺得它是明星學校，我們很看重的特質，也許在二十年後孩子的那個年代，這些東西都變得不重要了。所以。一样回到家庭，那除非孩子没有了根，他没有家庭上没有人可以照顾他、支持他、接纳他，那才会变成在第二线学校去接住这个孩子，或者甚至落到第三个安置机构的部分才会进来协助。那我想，家长最关心的应该还是环境，就是说还。环境呢会对孩子产生影响，不管是这个学校重视的价值观，那学校整个呈现出来的氛围，或者孩子他到底都交些什么样的朋友，他的同学都是什么样的人，还有孩子遇到的这个老师，包含学校重视的价值观，比如说像有些国小就很重子弟团，有些国小呢他们的足球队很强。所以每一个学校都会有他自己重视的东西，这些对孩子当然整个童年都是会有影响的。那我想要分享的是，在阿德勒心理学里面，阿德勒他很重视人性观，在八个人性观里面，其中有一个是主体性。那么阿德勒他跟弗洛伊德不一样的呢，是他不认同宿命决定论，那阿德勒他相信的是卵性决定论。也就是说，童年会为孩子造就什么样的人格、环境、遗传，这些都只是素材，不是决定孩子人格，也不是决定孩子未来的因素，因为就不是宿命决定论。所以阿德勒非常看重的就是这个主体性还有独特性，不是发生了什么事，而是孩子他如何去看待发生的这些事。所以今天，不论我们把孩子送进明星学区，或者是在一般学校就读，重点是在学校内发生了什么事。那发生了这些事之后，孩子怎么看这些事？还有这些事给孩子带来了什么样的影响？我们身为孩子的陪伴者，我们身为孩子的父母，我们有没有看见这些影响？那我觉得在这个地方就可以，如果你有学习萨皮尔，你知道怎么对话，你就可以透过跟孩子的对话。去陪伴，还有理解孩子，他在学校都发生了什么？那他怎么看这些事？那当我们透过这样的对话跟聊天，就可以看见这些事件对孩子到底是有正面的影响，还是负面的影响？如果是有负面的影响，我们就可以透过对话连接渴望，再去做一些修正。之前呢，有谈到说六岁前定终身嘛？那我想。呃，之前我去上曾端贞老师的课，老师有提到说，孩子在国小阶段其实都还是还是很可塑性是很高的，所以其实我们在孩子成年以前，透过矫正性行为都是可以再给孩子一些导正的。所以阿德勒跟萨提尔对我来说，放在教养里面是缺一不可。呃，如果把它融合运用在我们跟孩子相处的过程中，还有我们要怎么教养孩子的时候，用这些观点来做一个思考跟决定，我觉得我总是就会得到一个比较笃定的答案。那最后呢，就跟大家分享萨提尔女士说过的一句话，她说：“父母在任何时候都是竭尽所能而为的。”以前我看这句话的时候。没有什么感觉，不过在生了孩子之后，呃，每一次在犹豫要让孩子上哪一所幼儿园，要不要换幼儿园，要不要继续参加真相教养团体，上小学一年级要选择心目中的理想学校还是一般学校，中间会有很多的选择，会有很多的冲撞。那我就能体验到这句话，就是我们真的不管是在什么时候，都是竭尽所能的想要给孩子最好的。那也在这个过程中，我们可以接纳身为父母的我们也有我们的局限，不管是在体力上、金钱上，还有我们可能教养上的一些学习，我们也正在路上。所以，我們也可以練習在這個過程中接纳自己的不完美。我想，這個也許也是養兒育女，我們可以透過孩子一直回過頭來面對真實的自己的一個旅程。好，那今天呢，關於聽友許願這個關於幫孩子選學校，是要選明星學校呢？呃，虽然比较远，那还是要选择就近就是住宅的学区就可以了的这个议题，今天就先聊到这里。那有其他想要听的主题，欢迎你在 Apple Podcast 许愿，按五星赞让我知道。这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露家君，我们下集见，拜拜。